0: Привет! По поводу того, почему я перешел с Мака, куда перешел, почему и какие у меня вообще планы с этим делом. В общем, первое, да, Mac у меня был M1, Air, 16 гигов оперативы и терабайт жесткий. Прикольный ноут. Я вообще считаю, что если говорить о ноутах для работы, макбуки — это самый лучший инструмент. Просто, не знаю. Виндовые, все, которые я использовал, они не дотягивают. Единственное, что есть э Microsoft Surface, который я бы попробовал. Э и что-то, по-моему, еще была какая-то такая железяка. Э достаточно такая монолитная. Вот. Но, слушайте, тут же в маках же не только железка имеет значение, да, хотя железо, вот это вот, М1, вообще просто прекрасное у них. То есть оно достаточно производительное, оно реально не такое энергоемкое, как интеллекские процессоры. Чтобы было понятно, я на маках сижу там с 2014, с 2015 года, по-моему, если ничего не путаю. Вот, у меня много разных всяких было. Эйры. Прошки, прошки на Intel, старые прошки, там, современные прошки с Type-C, с разным количеством, ну, там, до 16 игров оперативы больше не было, к сожалению. Кстати, это проблема, сейчас об этом скажу. Вот. То есть разные прошки я, пере... ну, как бы, маки перепробовал, и для работы это просто самое лучшее. Почему? Я занимаюсь веб-разработкой, программированием. Не только веб-программированием там идет Unix-based система, ну, кому интересно, это FreeBSD-шный форк, который они сами там пилят, то есть, по сути, там Unix под капотом, да, потому что у нас Linux и Unix, это все-таки две разные операционки, и вот macOS, это в свое, ну, как бы его ядро, это все-таки unix ядро а -а со всеми прелестями Этой прекрасной штуки Вот Соответственно для разработки Ну это просто я не знаю что лучше Может быть Я сейчас сижу на винде То есть на системном блоке Почему я перешел Мое мнение и что я буду делать дальше Я уже свое мнение сказал да, Макбуки для разработчика Самое лучшее Unix like, то есть Unix Linux Для разработчика самое лучшее это мое давнешнее мнение, ну как бы, не, конечно, те, кто на C Sharp пишет, наверное, для них винда прописана, но вот именно для остальной разработки, это все-таки Unix-based системы. А, так вот, сейчас я на винде, на системном блоке, прям системник у меня стоит под столом, большущий монитор, я работал с этим монитором по разному подключал к нему ноут на системнике сейчас сижу, да и так далее. Почему? Раньше я просто ездил периодически то в офис, то еще куда-то, мог работать в разных местах, и ну как бы без ноутбука, естественно, никак. В последнее время у меня очень много работы и вообще нет возможности ездить и там работать, сидеть. Соответственно, я перекрыл свой жизненный график таким образом, что могу сидеть дома. Дома и работать. Соответственно, я понял, что, в принципе, мне ноуты не нужен. То есть, там, условно говоря, через месяц я понял, что, в принципе, зачем мне ноутбуку. К тому же с ним были проблемы. Проблемы не технического характера, да, вот этот это ТР у меня работал просто чуть-чуть, фу, великолепно. Я говорю, к нему вообще никаких претензий. Единственное, что, как вы, наверное, все знаете, оперативка у маков распаяна, и 16 гигов мне уже в последнее время становилось, не, ну, как бы, уже не хватало. Не хватало сильно. До такой степени, что периодически сам мак выкидывал мне окно с просьбой закрыть какие-нибудь программы, потому что оперативка заканчивается. Um, почему заканчивалось? Я работаю в, в идее, у меня сразу несколько IDE-шек, ну как бы несколько окон идея открыто. У меня помимо этого докеры всякие, шмокеры. Плюс не забывайте, что M1, не весь софт идет все еще um, не адаптирован под архитектуру вот эту армовскую. Соответственно, это все запускается через розету, это виртуальная машина, соответственно, она тоже жрет память то есть докер жрет память раз это память э -э, извините меня telegram жрет там от пол от половины до гигабайта памяти да, проклятый электрон или на чем они там его пишут сейчас не знаю даже э -э, у них там несколько версий короче есть ну не суть да там WhatsApp какой-нибудь 500 мегов сжирает и я молчу про браузеры, да, которых у меня, естественно, много. Я же все-таки веб-разработчик. В общем, 16 гигов заканчивается очень быстро. Ну, может, не очень, но ну, заканчивается. Да? То есть, уже какой-то режим экономии. Нафиг это нужно? Я купил себе Mac в с 32 гигами, да, лучше, конечно, с 64 ну, даже 32 было бы неплохо, вот эти вот M1 Max, M1 Pro процессоры, но они на тот момент, когда я принимал решение, сто ли там по 300, по 400 косарей, ну, и в жопу. <coughs> вот, я даже виндовый ноут прикупил, ну, чтобы там можно было расширить оперативку и так далее, но, как я уже сказал, есть возможность системники работать, поэтому, ну почему нет, системник у меня был, он вполне себе еще нормальный, у него там 32 гига оперативы, у него Ryzen 1700, это 8 ядер, 16 потоков. И плюс вы туда... Ну и опять же у меня еще была необходимость помимо оперативки, чтобы жесткий был побольше, потому что я там эти видео перекидывал, ютубовские, еще там планы у меня есть и так далее. Ну и вообще, знаете, вольготно, когда у тебя не один терабайт, да, сколько тебе надо. То есть на туда железок и пользуюсь себе на здоровье. В общем, вот так. Соответственно, что тут сказать? Да, системник это, конечно, удобно. Именно в плане того, что вы можете расширить там все, что вам нужно менять кусочками докупать до да вставлять туда всякие железки да то есть вы не ограничены тем что у вас в поставке ноутбука особенно такого как маг где там все распаяно вот соответственно у меня мака больше нет я сижу на винде на данный момент и у меня очень сильное желание все-таки снести это все нахрен и поставить линуху какую-нибудь Фидору, вот почему Опять же а, Опять же, из рабочих задач, да, то есть, ну, заметьте, мне игрушки вообще наплевать на них. Я работой занимаюсь, мне мнекогда играть. Две да желания особого нет, если честно. А, в общем а, В общем, под виндой. Под виндую учитывая, что я делаю, ну, занимаюсь разработкой, веб-разработкой. А, под винду под саму у нас, допустим, один на одном из проектов. Проблемы в идее, идея прекрасная, кстати, ADE, обожаю ее, она позволяет мне очень хорошо рефакторить очень много-много кода, я бы, наверное, VS-код под это дело затачивал очень долго, вот, поэтому IntelliJ это все мое, и в IntelliJ очередной проект, когда открыл, у него почему-то он конфиг не подчитывал и э, перебивал все сдвиги каретки короче ну короче все окончания строки он там вот эти вот CLF CLRF вот это все он короче ломал к чертям не читал конфиг под windows именно а если vsl-ку запустите и оттуда открывать то все замечательно но проблема большие проекты много файлов IntelliJ ID просто сходит с ума, когда работает с VSL. Просто она периодически перестает определять гид, она начинает неправильно подсвечивать синтаксис, ну типа подсвечивает как будто бы там модуля нет, а он там есть на самом деле и так далее, тому подобное. Вплоть до того, что у нее, вон она у меня сейчас зависла в очередной раз, файлы себе переместила, а в статусе пишет, что у нее background tasks. Короче, жопа с IntelliJ ID на VSL знаете, танцевать с бумом вот это все править мне как-то некогда. Вот. Соответственно, ну, как вы понимаете, да, под виндой не очень хорошо работать мне. То есть именно с теми инструментами, с которыми я привык работать, и которые мне дают очень большой профит именно в работе с крупными проектами, где много кода, где я пишу много кода. Я пишу очень много кода ежедневно. Вот. Я рефакторю очень много всего. Соответственно, мне нужен инструмент, который работает как часы. Я не могу сидеть, ждать, да, когда она просто порой зависает. Вот она повисла и просто вообще... Вот... Там мышь даже пропадает над ней. Ну, то есть такая черная дыра. Бермудский треугольник, вот, четырехугольник. Короче, смысл в том, что рабочий процесс становится неприятным, да, то есть ты не знаешь, в какой момент э -э, у тебя и дешка подвиснет. Я это все грешу, все-таки на работу с FSL, да, потому что он там открывает его как сетевой диск, и работает с, с этими файлами. И в свое время я пробовал такую схему, там, года два назад, по-моему, а, тоже у меня была идея там как-то пересесть на Винду и там, там он вообще сильно подтормаживал. Тут сохраняешь файлы там видна задержка, как ну, куда-то там это все отправляет. В общем как-то было не особо приятно. Сейчас как видите оно поначалу нормально, начинаешь по полной жахать там и, и все. Короче серьезные какие-то разработческие задачи уже так не тянутся. Соответственно стоит вопрос перейти на Линуху как вы видите, слышите, да, в данном случае, слышите по определенным проприетарным причинам, да, то есть есть рабочие задачи, удобнее работать, с которыми удобнее работать на unix лайк -like системах. Вот, минусы, линухи, я прекрасно понимаю, ребят, я за... 27 лет, который с компьютером вожусь, поверьте, много раз пытался пересесть на линуху, как на основной рабочий стол. То есть первые мои попытки были там в каких-то там, то ли конец 90-х, то ли начало 2000-х, я уже даже не помню, это было так давно. Вот, то есть там уже 20, 20 лет, 20 или более лет прошло, короче, с тех пор. Это Я пытался даже в FreeBSD как домашний десктоп настра... настраивать. В общем, тогда это, конечно, было все очень больно, но с каждым годом все лучше. Я чат читал, человек правильно заметил, что линуха расцветает, она действительно становится лучше и лучше, там все больше и больше софта, которые работают, ну, как бы зрелым становится, да, то есть вы знаете о разрозненности сообщества, да, что все пили там кучу дистрибутивов, кто, кто во что гораздо, короче, если бы все эти силы сконцентрировать на что-то одно, наверное, было бы это более продуктивно, ну, да ладно, это вот со... как это... Обратная сторона свободы, да, то есть когда кто угодно делает, что хочет, они и делают, что хотят. Вот, в общем, поэтому нужно, наверное, на линуху переползать. Нужно найти время, только когда нет рабочих задач, или есть возможность выделить там полдня, пол то и лучше день, на то, чтобы все это перетыкать. Почему? Я прекрасно понимаю, какие минусы могут быть с ленухой. Когда у тебя звук отваливается, еще какая нибудь жопа наступает. Это, я с этим сталкивался периодически, я поэтому, собственно, и снимал ее там с ноутов и прочего. Но тут, видите, не ноут, он достаточно уже поживший, ему там 3-4 года, не помню, когда я его собирал. Соответственно, на нем можно... Ну, то есть, я думаю, там уже дрова в ядре уже более-менее стабильны, и можно как-то работать, жить нормально, чтобы у тебя, по крайней мере, там не отваливались дрова, звуковухи, там видеокарты, щупка, жопа не, не случалась. Единственное, у меня вот моник здоровенный, хрен знает, как она с ним работать будет посмотрим в общем ну то есть подводные камни могут быть то есть ты там поставишь систему да у тебя там что нибудь не будет работать и будет работать неправильно поэтому вот этот вот минус явные линухи да, с этим сталкивался многократно и вот этого боюсь потому что мне работать надо а тут придется там точить затачивать или знаете в любой момент там что-нибудь отвалится придется я не знаю там или дай бог только перезагрузиться может вообще там все нахрен полететь вот, поэтому вот такая вот штука, э, это вот причина, по которой я слез с Mac OS. Я говорю, Mac OS прекрасная штука. Это, вот, знаете, как э, самая лучшая из винды и Unix систем. Как бы просто для, для вот работы, вот это просто самое оно. Э, Хакин -то, тоже какой-то ставить я не хочу. Сразу скажу, я знаю все эти предложения. iMac э, а покупать, тоже такое себе. Вот. Э, э, что еще? Mac Студия там дорогая, как узнать что хотя очень соблазнительная штука я говорю главное тут оперативочка чтобы была и ну операционка нормально стояла нормальная операционка нормально стояла на, этой, на системе вот. винда для работы она знаете вот она для каких-то медиа задач хороша ну типа как бы у тебя там куча всякого софта все ставится без проблем все работает ну нулю более-менее, да, ну понятно, что синий экран, я уже там видел его несколько раз, да, с момента установки, это 10 винда, еще к тому же, не, не, не 11, -е. 11, -е, кстати, на мой системник не ставится, он говорит, ваш процессор не поддерживается, я посмотрел, она поддерживает какие-то мобильные только райзен там еще какую-то фигню, вот, я так понял, они десктопы не поддерживают, что ли, ну типа вы поставить можете, но у вас обновляться не будет, ну короче, какая-то залупа, если честно, непонятная мне вообще политика, ну, короче, да Вот Соответственно Думаю, думаю, я ленухи Пока работаю так, но это вот задолбало В очередной раз идею перезапускаю Чтобы она просто у меня начала работать опять То есть я делаю это по несколько раз в день Вот у меня там наверное, На таком системнике Я не знаю, там прос холодный Все холодное, короче У меня там ide висит, короче Там еще какая-нибудь жопа случается Ну, такое себе Поэтому вот, ну кстати, да, как идея, может быть. Я даже не представляю, сколько сейчас эти всякие аймаки стоят. Ой, не аймаки, а даже эти макмини. Вот это вот все такое, чтобы к Монику подрубить. Даже не интересовался, надо глянуть. Вот, Это раз, ну первое, как альтернатива. Но опять же, блин, знаете, вот тоже жопу у них может быть. Они же там какие-то приложения потрубали там в App Store и так далее. Они же могут в любой момент там какие-нибудь обновления по региону, заблокировать, что какую-нибудь жопу сделать. Ну, то есть под желание как бы, да. Я не думаю, что они это сделают, ну, хрен знает. В общем, такие вот у меня мысли непонятные, да. Конечно, хотелось бы уже, знаете, пересесть на Linux вообще ни от чего не зависеть, да, чтобы там работало все как часы и не парить мозг ни себе, ни компьютеру, так сказать. Вот, поэтому я все-таки думаю в ту сторону Двинуться и до Доточить все-таки это до какого-то дела Наставить там нужные дрова, ядро там Сконфигурировано, еще что-то короче, Сделать, чтобы оно просто не падало, работало Можно даже ядро, может быть, не обновлять там Сильно часто На Федоре оно просто периодически обновляется У меня было как там обновило ядро, у тебя все упало Нафиг и все, и, и трахайся как хочешь вот, Поэтому такая штука вот. Но, наверное, это Просто неизбежно будет Время найду и переустановлю все нафиг ну вот такие дела. Давайте хороших вам выходных, ребят. Поменьше вам проблем с компьютерами.